0: versículo 25 proverbios 4 el versículo 25 dice la divina y poderosa palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia de fuego dice tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados párpados hacia lo que tiene delante amén, dale la mano que está a tu izquierda y derecha y dígale no te dejes distraer hace par de meses predicamos no te distraigas y hoy vamos a hablar de no te deje distraer porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia no puede dejarse distraer estamos aquí dile que está a tu lado, no me hable porque Dios va a hablar estamos en los últimos tiempos mire que está tu lado, estamos en los últimos tiempos aunque te mire medio lado, dígaselo otra vez. Estamos en los últimos tiempos y el enemigo está haciendo todo su esfuerzo para desviar a los hombres y las mujeres de Dios del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y el enemigo como lo conocemos se llama Satanás es un nombre que la gente muchas veces no le gusta pronunciar en México le cambian el nombre y le llaman chamuco en otros lados le dicen otras cosas porque muchos no le gusta pronunciar el nombre original de Satanás La Biblia dice que el diablo es vuestro adversario Él es el adversario de tu vida Él vino para matar, robar y destruir su obsesión contra nosotros es robarnos lo que Dios nos ha regalado. Que es la salvación del arma y el perdón de vuestros pecados. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Por eso te digo en esta tarde que no te puede distraer ¿qué significa distracción? significa entretenimiento actividades que te quieren desviar perder el enfoque de donde Dios te ha puesto Poner en tu vida que tú no lo puedes lograr Que no vas a poder alcanzar El propósito que Dios estableció para tu vida Y comienza el enemigo a tirar dardos en tu mente Y comienza a hablarte a tu mente Porque la mente es el taller de Dios O la mente es el taller del diablo Estamos aquí todavía y comienza ese diablo a sonsurrar tu mente a decirte no lo puedes hacer, no lo puedes lograr. Te caíste una vez y te volviste a caer y la gente lo que te van a señalar porque en el tiempo que estamos viviendo la gente puede deslizarse y volver Dios a levantarlo a restaurarlo a glorificarse a través de la vida de ellos pero hay alguien en medio de nuestros pueblos que nunca pueden ver a una persona que ha sido derribada levantada, restaurada y echando hacia adelante porque hay un problema en este tiempo que hay un Dios Dios Que todavía perdona y revanta Pero hay hombres que todavía No han comprendido Lo que es la misericordia Y el amor de nuestro Señor Jesucristo Por eso hay gente Que tú te puedes deslizar 20 veces y para ello Tú no tienes solución Eso lo dijo el salmista David En el capítulo 3 ¿Cuánto se han multiplicado Mis adversarios? ¿Cuántos dicen de mí que no hay salvación? Porque la gente que no tiene misericordia Estamos aquí La gente que no tiene la unción de restauración Lo que tienen, quieren ver siempre La persona con la cabeza para abajo Y los pies para arriba Yo creo que aquí no van a ver la alabanza En el día de hoy porque la gente muchas veces lo que quiere es el mal para tu vida. La gente muchas veces quiere, aleluya, que tú no te levantes a ejercer lo que Dios te ha llamado, que tú tienes que hacer. Pero todavía hay un Cristo que aunque los hombres no te perdonen, hay un Cristo que perdona. Hay un Cristo que levanta, anda vaso y caramanzoja. Hay un Cristo que te dice, yo voy contigo, te voy a levantar y te voy a llevar al destino. Oye, si lo baja a bala lábalo con fuerza, por favor. ¿Y, qué? y decía el salmista, el capítulo 3. Vaya al capítulo 3 si quieres seguirme. Porque qué lindo es cuando la gente te sigue en la Biblia. ¡Oh, Jehová! Cuánto se ha multiplicado mi adversario. Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Ay, ay, ay Uf, ama. Eje. Eje. Se lo dijeron al salmista en el capítulo 3 verso 2 No hay para él salvación en Dios pero Jehová le responde a todos esos enemigos. Aleluya. En el capítulo, verso 3. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Él es que te levanta Él es que, aleluya Habrá gente, habrá siete personas Que han pasado por los momentos más fuertes Que se puedan poner de pie Y decir, Él es que me levanta Él es que me levanta Él es que me levanta Aunque la gente quiera verte con la cabeza para abajo Él es que me levanta ¡Cácarabazote ah, rebosandara bajaya! ¡Ora oh, basandara más y me rebocaya! Mira el que está todo ahí. sacúdelo Sacúdelo por el hombro un poquito Él te levanta, aunque esté medio decaído Él te levanta, aunque esté desanimado Él te levanta, aunque no tenga Fuerza, Él te levanta Aunque esté derribado pero no está destruido Él te levanta, aunque no tenga Fuerza, Él da fuerza Alcanzado y multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna Porque Él es un Dios que levanta ¡Él levanta! Shanamaha. Aunque digan por las redes sociales que no te vas a levantar. Aunque digan por las esquinas, ese no van para ningún lado. El último que determina la palabra se llama Jehová de los ejércitos. Él es que dice, yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, yo soy tu torre fuerte, yo soy el león de la tribu de Judá, yo soy tu caballero. Aleluya, Él es el que te va a levantar. no hay para él salvación en Dios ¿cuántos te han dicho que para ti no hay salvación? pero él dice más tú oh Jehová eres escudo alrededor de mí él es mi protector él me protege de los dardos del infierno él es el que apaga todo Dardo de Satanás el, daldo te tira, el diablo te tira dardo constantemente Pero él es escudo El escudo está detrás de ti El escudo está alrededor de ti El escudo está frente de ti Y él es el que no permite Que las flechas del infierno Te toque Y cuando el diablo tira esa flecha Para distraerte El escudo te protege El escudo te defiende El escudo te protege El escudo te, el escudo te, el escudo te defiende el escudo te protege el escudo te defiende el escudo te protege el escudo te defiende anda vaso, el escudo te protege So, él tiene tres trabajos que hacer. Número uno, te quiere robar. ¿Qué te quiere robar? La gracia. El favor. Por eso hay gente que aún en su trabajo se le levanta hasta el diablo. Porque Dios te pone en alta estima. Con el jefe del trabajo. Y que eso de que los que están medio muertos que no tienen a Dios por dentro se levantan contra ti con envidia porque Dios te levantó en alta estima con el jefe de la compañía es que la Biblia es tan clara que dice que nosotros somos cabeza y no cola que Dios va a poner la iglesia arriba y no abajo que aunque se levanta el diablo como río en tu trabajo tranquilo, dile que tranquilo Bobby ...normalito... ...mantente tranquilo... ...porque donde Dios te ha puesto... ...no hay diablo que te saque... ...te pueden envidiar... ...pueden levantar cualquier mentira en tu contra... Pueden asesinar la visión de Dios en tu vida. Pero cuando hay propósito de Dios en la vida del creyente, no hay matanza, no hay diablo, no hay aleluya, no hay asesino en medio nuestro que podrá derribar lo que Dios ha establecido en la agenda de Él para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Por eso la Biblia es clara. Las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia lo que son iglesias, habrá siete personas que son iglesias, que se pongan de pie y adora a Dios, porque aunque venga el diablo como río, Jehová levanta bandera, y la puerta del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, todos los que son iglesias griten gloria a Dios, Para que no se duerman Su obsesión La obsesión de Satanás Es para robar todo Lo que tú necesitas En tu vida Eso es robar Quiere robarte La, la pasión Por el Evangelio Estamos aquí Quiere robarte la pasión que tú eres un adorador. Porque lo que son verdaderos adoradores. Es fácil ver a alguien gritar aleluya cuando está la música. Pero los verdaderos adoradores se conocen cuando no hay piano, cuando no hay guitarra, cuando no hay batería cuando no hay culto y en la casa tú estás adorando en el supermercado estás adorando ama y caos usted de nauca ni mansoja no importa por lo que tú estás atravesando los verdaderos adoradores los siguen alabando miren para acá y alaba a Dios los verdaderos adoradores los siguen adorando. Aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, lo siguen adorando. Aunque la familia lo abandone, lo siguen adorando. Aunque los mejores amigos te abandonen, siguen adorando. Habrá gente que vinieron a adorar a Dios aquí. Está obsesionado Por robarte lo que Dios quiere Explotar en tu vida Eso que te quiere robar El favor La gracia ¿Qué quiere matar en ti La pasión por él La pasión por Dios Estamos aquí quiere matarte severamente no natural sino espiritual porque Él sabe cuando entra la distracción en tu vida la distracción te lleva al descuido y el descuido te lleva al mundo se fueron por eso en el tiempo que estamos viviendo, nosotros no podemos distraernos. It's not time for distractions. It's not time to let the devil do with us whatever he feel like. No es tiempo de permitirle al diablo que haga con vosotros lo que le da la gana. Como siempre yo digo, el poder que obtiene el diablo es el poder que tú mismo le entrega. Repito, porque hay diez que no me escucharon. El poder que obtiene el diablo contra ti, contra tu casa, es el poder que tú mismo le entrega. Porque cuando hay presencia de Dios en tu vida, mira, el diablo no tiene cabida en tu casa. Glory to God. el diablo no tiene cabida en tu carro, el diablo tiene que soltar tu casa, tiene que soltar tu carro, tiene que soltar lo que a ti te pertenece, porque lo que Dios te ha dado, no hay diablo que te lo robe, no hay diablo que te robe la familia, no hay demonio que te robe los hijos, aunque los hijos quizás están arrastrados en el mundo del pecado, pero llega un tiempo que el diablo va a tener que soltar nuestras pertenencias y eso incluye vuestros hijos, vuestra familia porque mi casa y yo le serviré a Jehová y lo que es mío no hay demonio, no hay malicia que me lo robe. So, ¿Qué quiere robar? ¿Qué quiere matar en ti? La pasión por Dios. Dile que estás llénate de pasión. Diga pasión, pasión. Diga otra vez pasión. Con fuerza pasión. Con autoridad pasión. Eso es lo que el diablo te quiere robar Él quiere que tú pongas tu pasión Por otras cosas que no son de Dios Él quiere que pongas tu pasión Por otras cosas terrenales Que no provienen de Dios porque cuando tú descuidas Tú te distraes Y descuidas tu vida espiritual Tu vida espiritual va decayendo Y tu vida carnal va subiendo Se fueron Habrá siete que le digan que está a su lado Cuídate Y número tres, ¿qué quiere destruir? ¿Qué quiere destruir? Tu relación con Dios Cuando la persona ya se distrae Estamos aquí Lo primero que comienza a dejar Es la oración en la casa de Jehová Normalito Ya dejan de venir a orar Otras cosas son prioridad para ellos Que la oración ¿Cuál es la prioridad más importante para ellos que la oración? Es que cuando salen a trabajar dicen, estoy cansado y Dios me entiende. Porque todo el mundo termina diciendo, y Dios me entiende. Y Dios también entiende que el que anda descuidado se lo va a llevar el diablo a los infiernos. Se fueron que Dios me entiende Dios me entiende que tengo dolor en el cuerpo Dios me entiende que yo padezco de migraña Dios me entiende que yo tengo diabetes Dios me entiende que tengo problemas en los riñones Dios me entiende Dios me entiende que yo padezco de la rodilla Dios me entiende que yo padezco de los pies y Él te entiende que te dice si estás enfermo ve al templo y ora que el que está enfermo venga al templo y los ancianos te pondrán la mano sobre ti y Dios te sanará y si hay un pecado en ti Él te perdona. A mí no me venga con excusas baratas. ¿Dios te entiende? Usted puede decir no, el pastor también me entiende. Yo te entiendo. Pero ese es el plan del diablo Que te quede un día Te quede otro día Te quede otro día Y llega el tiempo Que la frialdad espiritual Y el descuido La distracción Te convierte a ti En un pentecostilla dominguero Te tengo que decir pentecostilla Porque de pentecostal no tiene nada porque no me diga que usted es pentecostal y no se ve el fuego en tu vida, porque pentecostés es fuego, pentecostés es dinamita, pentecostés es revolución, pentecostés es avivamiento. No me diga que eres pentecostal y no alabas a Dios en el culto. Como dicen algunos pastores, Domingo, lo suave. Hay visitas. Las visitas saben más Biblia que muchos de nosotros. ¡Aleluya! Destruir. Dice la ley: Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero al final del verso dice, pero Cristo vino. A darnos vida en abundancia. ¿Quién recibe la vida de Dios? Lo que no se distraen. Ay, 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 ay. ¿Qué es la distracción? Distracción, Filipenses 1.6 dice, esto con. Estoy convencido de esto. Que el que comenzó tan buena obra en nosotros La irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo Una distracción es algo que te impide cumplir tus metas O llamado o destino Una distracción puede ser una persona Aquellas personas que a las 6.35 de la tarde Te toca la puerta de tu casa a Visitarte para robarte el día de ir al culto Hello Esas personas Aleluya Puede ser tu mamá que llegue a la hora de culto Para que tú no llegues Esas personas Puede ser tu abuelita Puede ser tus hijos ¿Y qué pasa? Que tú dices, ah, pues mañana hay otro culto, yo me quedo con mamá, me quedo con papá, me quedo con el hijo. No, lo que tiene que ser traértelos a ellos. Y si no quieren venir, que espere que usted llegue de la oración. Pero la distracción te lleva a ponerlos a ellos primero que Dios. ¿Y qué pasa? Ya conmigo, ¿Qué pasa? Que llega un tiempo que lo que tú pones primero que Dios, Dios te lo quita. Y Dios sabe quitarte lo más que tú amas. Y lo más que tú pones primero que Dios. Dios sabe cómo quitártelo normalito. hasta durmiendo ni te da de cuenta que él se lo llevó dile que te, no ponga nada primero que Dios la distracción puede ser una persona un lugar o una cosa Ejemplo, un, un amigo mundano que te envía un texto para invitarte a la discoteca, a una barra, a una cantina, otros pensamientos que, que te entretiene, la glotonería. Y esas cosas son cosas que posiblemente te desvían de donde Dios quiere llevarte. Y yo quiero que tú entiendas, Dios no va a pelear contigo para que tú hagas lo que Él quiere, está a nuestra disposición. Dígale que es up to you. Ahora dile, te toca a ti, es tu responsabilidad de hacer que Dios cumpla en ti lo que Él te dijo o es tu responsabilidad de que lo que él te dijo que tú vas a hacer tú mismo lo destruya por las distracciones de otras cosas se fueron no hay alabanza por ahí dos o tres brincaron al principio esto está bueno ahora se puso la tuerca un poco apretada la distracción se, se intensifica cada vez que tú pierdas ese deseo de buscar a Dios se, se intensifica, se aumenta Porque yo quiero que tú entiendas Ese diablo mentiroso no descansa, no duerme Él busca todas las formas y planifica mientras tú duermes Ya él está planificando cómo robarte el gozo para el otro día Para que tú no puedas llegar al templo a adorar a Dios él no se va a quedar durmiendo. El diablo vigila más que muchos pentecostales. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y Él siempre está maquinando cómo pagar el fuego de cada hermano. Cómo pagar la unción de aquella hermana, aquel hermano que anda con la unción del Espíritu Santo. Él planifica constantemente. Por eso es que la Biblia dice que no podemos descuidarnos. Estamos aquí y qué sucede que el descuido La distracción comienza en tu vida a Multiplicarse porque el descuido lleva Más descuido y el descuido lleva a la Destrucción Por eso hay gente que no han podido Sobrepasar y llegar a los próximos niveles que Dios quiere que yo lleguen, porque siempre están pensando en lo que pasó en la vida pasada. Mire hermano, dice la Biblia: que olvides ciertamente lo que quedó atrás, porque Dios te perdonó lo que cometiste 10 años, 20 años, 50 años atrás, aún un día. De cualquier pecado que cometiste ayer Él te dice Olvida lo que quedó atrás No permita que nadie Te, te, te traiga los pecados viejos Porque el mismo Dios dice en Efesios Olvidando ciertamente Lo que quedó atrás Prosigue hacia adelante No lo traiga a la memoria Porque Dios es el que ha perdonado Tu pecado Alma mía, alaba la gloria de Dios y Jesucristo dio la vida de él en el Calvario Y derramó su sangre sobre tu vida Para perdón de pecado y remisión de sus pecados Porque Dios aún no ha terminado la obra que comenzó en vosotros Pero Hermano no se sé crea que Dios termina lo que comenzó en usted Dios no termina lo que comenzó en usted ¿Sabe cuándo termina lo que Dios comenzó en usted? Cuando la trompeta suene. Se fueron. Se fueron. La distracción siempre va a venir. Porque la distracción, cada vez que llega a tu vida, es para desconectarte de la presencia de Dios. Por eso Hebreos 12, verso 1 y 2 dice, porque siempre va a venir la distracción Diga que está a tu lado Siempre va a venir la distracción Por eso Jesús nos dice a nosotros Jesús en, su, en la palabra dice Velad y orad Grite velad orad. Con fuerza Velad orad. y orad. orad ¿Para qué? Para que no caigas En la tentación Para que no caigas en la distracción para que no caigan las ofertas del infierno para que no caiga en las ofertas de la familia, para que no caiga en las ofertas de los amigos velad y orad para no entrar en tentación Hebreos 12 verso 1 y 2 dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos Despojémonos. Despojémonos. De qué. Despojémonos. De qué. De todo peso. De pecado. Ay, ay, ay. Despojémonos. Aleluya. Despojémonos. De todo peso de pecado que nos asedia y corremos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es fácil. Esta carrera es fuerte. Pero con Jehová vamos a llegar a la meta. ¿Qué dice el verso 2? Puestos los ojos en Jesús ¿En quién? Me gusta como dice la primera estrofa De este versículo, la nueva versión internacional Que dice fijemos La mirada en Jesús Hello. Y sigue diciendo El autor ¿Verdad? El autor y consumador De vuestra fe Correcto verdad La nueva versión internacional dice Fijando la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciado men Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Y dice la nueva versión internacional Por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha Del trono de Dios Tú como hijo necesitas despojarte de todo peso que te asedia. Porque el propósito de la destrucción, la distracción es des, desgastarte para que no corras con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado, despojate. Despojate del pasado. Despójate de los hombres que te han hecho mal despojate de los amigos que te han hecho la guerra te tienes que despojar de todo el pasado que no te permite acelerarte hacia la conquista que Dios tiene para tu vida grite fuerte despojate Y yo sé que cuando uno quiere hacer las cosas para Dios, siempre va a haber gente que te van a criticar. Eso no falla. Siempre va a haber gente que te van a hacer la guerra. Siempre van a ser, ver gente que van a murmurar en tu contra. Si todo el tiempo que llevo predicando, me dejo llevar por las cosas que yo he pasado en el ministerio, yo no estoy predicando en el día de hoy. Pero como mis ojos están puestos en el Salvador, Aleluya, como mis ojos están puestos en aquel que me salvó, como mis ojos están puestos en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el cual llevó y se llevó de mí todos mis pecados, alma mía, Alá para la gloria de Dios, yo tengo que mirarlo a él y aunque pase por la guerra aunque pase por vituperio aunque pase por dolores en el cuerpo, aunque pase por cualquier situación, los ojos míos están puestos en Jesús y yo ha declarado en mi vida y yo he prometido en mi vida que no importa por donde yo atraviesca yo jamás abandonaré este bello evangelio de Jesucristo que mi padre y mi madre me han enseñado por todos estos años Yo no me atrevo a Dejar a Cristo por cualquier Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo voy a decir aunque le caiga Un poco heavy duty y funky guayo. Yo no dejaré el evangelio Por cualquier estupidez Que se levante en el mundo Hello. ¿Por qué yo hablo así? Porque yo aprendí Tener experiencia con él No es solamente leer el libro Porque muchos lo leen Y conocen del libro Pero no tienen experiencia No tienen una vida de vivencia Aleluya Y por eso cualquier crítica Cualquier murmuración Cualquier dolorcito en el cuerpo Te saca de la iglesia My God Thank you Jesus Por eso Satanás quiere Desgastarte para que tú no vayas a la cruz Pero necesitamos, necesitamos mirar Poner nuestros ojos en Jesús. Así va a ser la trompeta cuando suena, inesperado. Alaba a los que vive. Así va a ser la trompeta inesperada. So asegúrate porque esa tos la escuchaste con los oídos natural. La trompeta no se va a escuchar con los oídos natural. La trompeta se va a escuchar en el hombre espiritual de adentro. Dile que no te descuide Otra vez ¿Qué causa el descuido? ¿Qué causa la distracción? Número uno Perder el enfoque Cuando tú pierdes el enfoque Oiga bien Te conviertes en un vagabundo Que no sabes para dónde, para dónde va Ay el pastor me llamo vagabundo si tú pierdes el enfoque te transformas como un vagabundo que no sabes para dónde vas número dos atrasas tu proceso la gente dice ay el Señor no me bendice no, investigate bien porque no llega tu bendición porque quizás estás descuidado y tú mismo atrasas el proceso Atrasas tu proceso Aún no tienes una casa de paz O un discipulado O una empresa Hay gente que atrasan el proceso Del ministerio Y ya porque conocen el Salmo 23 Quieren salir al campo misionero Quieren salir al valle de la sombra de muerte. No, el hombre de Dios no puede salir a ministrar, a echar fuera demonios si no está listo y preparado como los discípulos fueron preparados antes de ir a echar fuera los demonios. Los discípulos, Jesús no los mandó a echar fuera demonios y a sanar enfermos hasta que ellos no estaban bien preparados. Pero hoy no hoy si tú no le das parte a uno se van de la iglesia donde le dan parte ¡No! ¡No! es eh, como pasamos hace un par de semanas atrás una persona que venía aquí me llamó, me dice pastor me voy, voy a ayudar al otro pastor por ahí bla 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 que no llegaba ni al culto, solamente llegaba una, una vez a la semana y cuidado y llamé al pastor mire pastor este muchacho se va para allá dice que le va a ayudar a usted Acá, pues, llegaba una vez a la semana a la iglesia y cuidado porque yo no le tapo, yo no le tapo nada a nadie. Hello, porque si Dios lo ve todo, ¿por qué voy a taparle la cosa a la gente? Y pastor dice, no se preocupe, que hasta que no dé fruto aquí, ni un micrófono le vamos a dar. Eso fue un sábado. El domingo después estaba predicando. Hello. Porque la gente lo que buscan Son posiciones Y no quieren dar Aleluya eh, La palabra se me fue Fruto de arrepentimiento Hello. Hello Tú quieres tomar parte Da fruto Quieres tomar parte Da fruto en las redes sociales Usted es miembro de esta iglesia, yo sigo tus redes sociales. Y si las redes sociales no identifican a Cristo en tu vida, tú no tomas una parte. Se fueron. Y quizá usted manda mensajes privados que yo no puedo ver, pero Cristo lo ve, porque ante los ojos de Dios nadie se escapa. Y Dios da testimonio quiénes son de Dios, quién está armado de fuego y quién está muerto espiritualmente. Porque si tú representas a Cristo Las redes sociales tienen que representar a Cristo y, no, y por si acaso hay gente que dice No es que eso sale así en mi Facebook En Buste En mi Facebook nadie puede postear nada Si menos yo lo apruebo Aún los comentarios Yo tengo que aprobarlos Para que caigan en mi sistema Cuando hay comentarios Que no me agradan prakatan, ¡pa! No es de mi agrado Para afuera que va Pero cuando tú estás distraído Y pierdes el enfoque De la palabra Hay, hay posteos En Facebook En Twitter, en Instagram, en TikTok, que tú vas a decir, ay, eso no es nada. Por ahí lo dijeron, normalito. Porque yo te pregunto, si tú eres hijo de Dios, y tú representas el reino de Cristo. Oiga, ¿por dónde voy a llevarte ahora? Aleluya. Y muere tal cantante mundano, impío, que nunca sirvió a Cristo, brujo, santero, espiritero, hijo del demonio. Y tú siendo hijo de Dios, tú agarras la foto de ese individuo y lo postea en tus redes sociales La alabanza está bajando los tobillos Y veo dos o tres serios aquí Y pone en las redes sociales tuyas Que supuestamente eres redimido por la sangre Enviamos nuestras condolencias A Celia Cruz Y yo miro, yo miro esas redes y de pero esta gente le sirven a Dios o le sirven a Baal. O le sirven a Dios o le sirven al diablo. Porque alguien que es creyente no publica en sus redes. Gente mundana que murieron cantando Murieron borrachos Murieron drogadistos Murieron ah, Alicia, tú no puedes decidir Porque Dios conoce los últimos minutos Está bien Dios conoce los últimos minutos Pero la trayectoria de esa sinvergüenza Usted no me venga a publicarlo en Facebook Ay murió Juan Gabriel Ay se murió y ahí todos los llamados pentecostillas Porque no son pentecostales Son pentecostillas Lo ponen en su red Ay el ídolo de México Se fue Cuando tú le sirves a Dios de verdad Tú te apartas de todo lo que es inmundicia Pero Parece que Los que tiran por Facebook Lo tienen en el corazón todavía Quizá en sus carros Están escuchando la música de Juan Gabriel De Michael Jackson Se convierten a Cristo y le dicen al marido: Voy a esconder todos los discos en el Bayman por el por si acaso. O oh, no, mi amor, ¿qué tú crees? Le damos todos los discos de, de, de Mark Anthony, de Romeo Santo, al primo, al primo. No, bótalo al zafacón. No ha más tu familia con lo impío. No ha más tu familia con lo que no te agrada a Dios. Si Dios te rescató todo lo que viene del diablo Échalo a la basura Imagínense Normalito Que yo me convierta a Cristo Y tengo docenas de música de salsa mundana Y vengo y se lo doy al primo Lo está dando más todavía Dile que no, no pierdas el enfoque Y este mensaje muchas veces para los lo sabiendo Los que son doctores, los teólogos de la iglesia Dicen, este mensaje no es ético Los sabiendo, que lo saben todo y no saben nada Y son los primeros que impedieron el enfoque hace rato Cuando tú pierdes el enfoque te distrae, en vez de ser una persona de multiplicación, te transforma en una persona infértil, no puede dar fruto en tu vida espiritual, ni en la iglesia, se fueron, no puedes cumplir tus metas, no alcanzas lo que te propones, porque te falta disciplina, ¿A quién le falta disciplina? aquello que dicen, yo no me sujeto a nadie. A mí mi dueño es Dios. Por eso es que no crecen ni prosperan. Porque nunca han aprendido ser discípulos de Cristo y nunca han aprendido respetar la autoridad de la iglesia. Ese es otro mensaje para los martes. Vengan los martes, los que no vienen los martes, vengan los martes Para que se transformen en verdaderos discípulos Porque cuando tú eres un verdadero discípulo Se te va la distracción Cuando te distrae Él te convierte en una persona que no ayudas a la obra no ofrenda, no diezma, no apoyas el pro templo y tampoco apoya los proyectos. Ese es otro mensaje para los martes. El tema de ese para los martes es los tacaños maceta y los codos. Otra parte de lo que se lo que se desenfocan y se distraen a este a este la gente le va a gustar. Te lo digo. No se le cumple las palabras proféticas en ellos. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque no hay obediencia en la vida de ellos. Y quieren vivir la vida a su propia forma. Quieren hacer el Evangelio. Otro evangelio en ellos Que no es por la palabra ¿Y cómo terminan? Fracasado Ninguna palabra profética Se cumple en la persona Si la persona no es obediente a la palabra Y no pone la palabra en acción Se fueron ¿Cuál es? la solución a la distracción Colosenses 3.1 dice ya que ha resucitado con Cristo busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diesta de Dios que dice Mateo 6.33 más busca primeramente su reino estamos en esta tierra pero nuestra herencia está en el cielo Vamos aquí? So, ¿De qué me vale? ¿De qué me vale tener el banco virado? Y no apoyo la obra Déjelo virado Déjelo virado que el que lo va a disfrutar Es el diablo y el anticristo Porque cuando Cristo venga La trompeta suene Y la iglesia desaparezca el dueño de tu cuenta bancaria. No va a ser tú. Va a ser el anticristo. Eso siga amontonando ahí. Amontona todo lo que quieras. Que no lo vas a disfrutar. Debemos ser honestos. Y arrepentirnos. De toda vuestra manera de vivir. Y hacer los cambios. en nuestras vidas que es necesaria para honrar la presencia de Dios en nuestra vida porque tú no vienes al templo a honrar al pastor ni para que el pastor te vea bien tú vienes al templo para honrar a Dios porque a él es, que, a él es el que hay que darle honra y toda gloria que cuando tú entres por esas puertas Usted no viene a hablar con nadie. Usted viene a hablar con Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Usted viene a saludar, a saludar a Dios. Usted viene a honrar a Dios. Usted viene a buscar presencia de Dios. Olvídese del hermano que está en la iglesia. Venga a saludar a Dios primero. Deje de estar saludando a los hermanos. Coge 10, 20 minutos saludando a la gente y después le da 10 minutos a Dios. Aleluya. Venga a saludar a Dios 30 minutos y cuando se acabe el culto, saluda a los hermanos. Esa gente que coge media hora saludando a todo el mundo. Ay. Hermanita, Dios me bendiga. ¿Cómo está? Ay, ¿Cómo se siente, hermanita? Ay, ay. Ay, normalito. Ay, Dios me la bendiga, hermanita. ¿Cómo le va? Pasan toda la iglesia saludando a todo el mundo. Y a Dios lo dejan por último. Día de te este, voy a poner un signo aquí bien grande no saluda a la gente saluda a dios Porque usted no viene usted no viene pendiente al hermano que está en la iglesia se fueron uno cruzó la calle ahora A su nombre, Gloria. No podemos perder el enfoque a que usted viene a este lugar. ¿Qué dice la Biblia? Esta es casa de... Casa de... Dígalo fuerte, casa de... Casa de... Casa de... ¿Y por qué no viene? Esto es casa de oración y puerta. Oye qué lindo sería que un día un culto de oración caiga la gloria de Dios y ese techo se abre por la mitad Y la iglesia de Cristo salga volando por ese techo por ahí para arriba Oh glory to God yo espero esa venida, yo espero ese arrebatamiento de la iglesia yo no sé si usted lo espera, yo no sé si usted todavía cree en la segunda venida de Cristo, pero yo espero esa segunda venida de Cristo, yo espero ese arrebatamiento de la iglesia, yo espero esa trompeta sonar donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, seremos transformados a su imagen y semejanza y estaremos con él en las nubes alma mía, alaba a Dios, levante la mano todo el que quiere para el cielo no podemos perder el enfoque porque en este tiempo si tú pierdes el enfoque y descuida tu vida espiritual iglesia púntelo ahí en su Biblia en su papel tú te descuidas pierdes el enfoque más difícil se te va a hacer levantarte En este tiempo Porque esta poderosa palabra de la ley Dice que los últimos días Estos demonios Y estas legiones No se van si no es con ayuno Imagínense Si dice con ayuno y oración Y usted no ora Se te queda el chamuco trepado en el cuello Estamos aquí Por eso El que se descuida Y se aparta Dice la vida Que viene Siete peores demonios Más Sobre la vida Del descuidado Su Iglesia No estamos En tiempo de descuido Si usted ve Lo que está pasando La firma Que va a hacer El presidente mañana De la ley Que va a tirar mañana que es lo que va a traer más lucha y más batallas para, para familias medianas. Aumento de taxis, aunque digan que no, van a aumentar los taxes. Y lo que vamos a ver en este tiempo, en estos tres años que falta, que este presidente esté en presidencia. Porque yo estoy sumamente seguro que los próximos cuatro años a este le van a dar tremenda botaja. Empezando por sus propios partidos que votaron por él y todos estos llamados pentecostillas que votaron con él. Y si tú eres uno de ellos, lamentablemente te voy a entrar a la palo hasta que lo voten de la oficina. Porque el que votó por él votó por el crimen, por ser crimen. El que votó por él, votó por la criminalidad. El que votó por él, votó por los abortos. El que votó por él, votó por el homosexualismo y el lesbianismo. El que votó por él, votó por Sodoma y Gomorra. Y aunque votaron por él, le voy a dar palo normalito, aunque se muera. Porque la Iglesia de Cristo no vota por gente en contra de la Palabra. Y, y, y si, quiere, si quiere escuchar Para que usted vea que no, no soy yo que Yo lo odio pero Hay alguien más que odia más el aborto Que se llama Dios Y la Biblia es clara La Biblia lo dice también Para aquellos que no leen Biblia Se lo voy a buscar normalito aquí A que vea El Proverbista Capítulo 6, versos 16 dice Seis cosas aborrece Jehová ¿Cuántas dice? Seis Después dice, más las siete Abomina su arma Los ojos Altivos, esos que son altivos En la iglesia Él te aborrece Las lenguas mentirosas Aquellos que inventan mentiras él te aborrece Ahora viene para aquellos que le gustan abor Hacer aborto Los asesinos de aborto Las manos derramadoras de sangre inocente ¿Quiénes son Niños inocentes? Los niños, los bebés Son inocentes En ellos no hay pecado ¿Dónde está Tommy? Tommy está roncando Tommy es inocente ¿Por qué no conoce pecado? Se fueron. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Oh, aquellos que maquinan en, en contra del hermano. Como, ay, tengo que sacarlo a él de la posición. Quitarlo a él para ponerme yo. Tengo que inventar cualquier embuste. Hay gente en las iglesias que tienen el espíritu de saber. Y Jezabel no es nada más pintura, pantalla y collar Jezabel fabricó una carta de embuste Para atacar a Nabot Y le dio la carta de embuste a dos o tres hombres Que aceptaron su poca vergüenza Corazón que maquinan pensamientos inicuos, Los pies presuciosos presuroso que co para correr hacia el mar Ahora viene lo bueno Los testigos falsos que hablan mentira y que siembra discordia entre los hermanos No, si con esos versículos nadie va a aplaudir casi ese aplauso salió al ahí. Pero nadie más aplaudió. Hello. Leas esos versículos todos los días para ver si Dios le cambia la mente, el corazón y los pensamientos. Hello. Cristo viene. Y no estamos en tiempo de distracción. Tiene que enfocarte en lo original de Dios para tu vida. Tienes una vida corta y necesitas manejarla con tiempo y cuidadosamente. No tienes tiempo para distraerte. Dios necesita tu enfoque. Este es el cielo. El, Dios necesita tu enfoque en este tiempo. El Señor no quiere mitad de tu atención. Él quiere toda tu atención repito el Señor no quiere mitad de tu atención Él quiere toda tu atención te toca a ti seguir descuidado y distraerte más que volver a darle atención a la, a la palabra y al Señor en tu vida Acuérdate, Él no quiere mitad de ti Él te quiere todito Porque todito Es que te va a bendecir A su nombre Póngase sobre sus pies